0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, mi nombre es Armando, soy de Puerto, creo en Dios y soy súper, súper gay. <risa> Armando, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco de mi historia. Claro que sí. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. Agradecido uh, viviendo aquí, sobreviviendo la pandemia,
0: pero agradecido sí. de tener salud. Claro. Pues vamos a platicar de tu vida. Armando, platícame de dónde eres. Yo soy de Acapulco,
1: Guerrero, México. Nací en Ensenada, pero como al año me llevaron a Acapulco, entonces yo crecí en Acapulco. Ahí crecí, pero en el área todo el mundo me dice, siempre aquí en Estados Unidos todo el mundo me dice... ¿Qué haces aquí si eres de Acapulco? Pero lo que no saben es que pues yo era, éramos pobres en Acapulco. Entonces vivíamos en esa área que nadie conoce, que nadie ha visto en televisión, en las telenovelas. Yo crecí en esa área segregada donde vive toda la gente trabajadora que todos los días, todas las mañanas se levantan para ir a trabajar al Acapulco que todos conocen. Entonces mm -hmm. yo de ahí soy, ahí crecí, de ahí tengo muchísimas historias.
0: ¿Qué historias recuerdas?
1: Una de las historias más bonitas que tengo es en Acapulco, los niños, por lo regular, andan nada más en shorts, sin playeras, descasos, corriendo por las calles. Esos son los, los momentos bonitos que recuerdo de Acapulco. No me gusta usualmente, no, no es que no me guste recordar, pero también el crecer en el machismo te crea muchos traumas, ¿verdad? Te crea muchas confusiones, eh, especialmente cuando yo crecí y yo crecí muy temeroso porque la gente te critica, la gente se burla de ti y yo no entendía el porque yo no entendía por qué se burlaban como yo hablaba, como yo caminaba, como movía las manos, uh, si yo quería jugar con Barbies, ¿verdad? Entonces vas creciendo, iba yo creciendo a los cuatro años, cinco años, seis años, y poco a poco fui descubriendo que si yo no era yo mismo, podía sobrevivir en el mundo. Que si yo cambiaba mi voz, podía quitarme el bullying, las burlas. Entonces, conforme fui yo teniendo 10 años, 12 años, 14, que obviamente el ser tú mismo no lo puedes negar, hagas lo que hagas, ¿verdad? Pero de cierta forma yo trataba de aparentarse ser otra persona. Y fue por eso que yo nunca consideré el liberarme del machismo. Yo nunca consideré ser yo mismo. Fue hasta... Los 30 años que ya viviendo en Estados Unidos fue que yo dije, pero al esto fue al yo ver a otras personas que eran como yo. En México, en Acapulco, el machismo es como un tatuaje que el país lleva por todos lados, ¿sabes? Entonces, eso a mí me provocó, y yo siempre he dicho que like, me provocó lo que nos pasa mucho en la comunidad, que son lo, los pensamientos suicidas, ¿verdad? La depresión, la ansiedad, el, el hecho de que las personas te presionan al decir dónde está la novia, cuando te cases, o eres maricón. Entonces, este, todas esas cosas a mí me provocaban, durante toda mi adolescencia, me provocaban mucha confusión y mucha tristeza. Y lo peor de todo es que yo no lo cuestionaba, yo decía, yo me voy a casar, yo voy a tener hijos, yo, mira, aunque soy muy infeliz, esta va a ser mi vida y la tengo que aceptar. Yo nunca consideré salir de closet, o oh, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi felicidad? Ese soy yo, nunca lo consideré. Okay. Entonces, yo llegué a Estados Unidos y pues como una persona indocumentada, yo llegué a trabajar pues a los restaurantes, en la industria de los restaurantes y en la industria de los restaurantes, por nuestra comunidad latina hay. O sea, el machismo y la homofobia y la transfobia está a todo lo que da aquí en Los Ángeles. O sea, llevo 20 años trabajando en, en restaurantes y durante esos 20 años, ya a esas alturas, a todo lo que he crecido, ya ahorita entro a un restaurante y ya la gente ya me tiene miedo porque saben que me les voy a sí. encima cuando, cuando se comportan de una manera insensitiva, transfóbica, homofóbica. Pero en ese entonces, en mis 20s, pues yo tenía aún miedo, Tenía tenía mucho miedo, y ahí yo pienso que los 20 fueron la, la etapa más deprisa en de mi vida, porque, pues, ya es una etapa adulta, yo veía como todos iban al colegio, hacían ciertas cosas, vivían sus vidas, y yo estaba en el closet y en las sombras por ser indocumentado y por ser gay. Entonces, yo decía en los 20, yo decía, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que voy a hacer todo? Like, no. No, no, no soy feliz, no era feliz. Y el vivir con, pues, con familia tradicional, ¿verdad? Que familia religiosa, familia conservativa, conservadora, perdón, pues eso también no ayudaba en mucho. Entonces fue como a los, casi a los 30 años, a los 30 años cuando yo veo en televisión un movimiento de jóvenes indocumentados que están protestando en las calles alrededor del país, que están gritando indocumentados, sin miedo, entonces yo digo, ¿quiénes son estas personas? Quiero conocerlas, quiero, quiero ser amigos de ellos, quiero decirles que aquí estoy, yo soy como ellos. Y yo sentía algo en mi corazón, yo sentía que mi cuerpo, yo sentía, me sentía como que alguien había venido y había prendido la flama apagada dentro de mí. Entonces empecé a ir a las protestas y cuando voy a las protestas y me hago amigo y empiezo a conocer a todas esas personas, a todos esos jóvenes, me doy cuenta que muchos y muchos de ellos se identifican como gay, bi, queer, Trans Y me doy cuenta que en el movimiento indocumentado está liderado por la comunidad LGBTQ+. Y entonces fue ahí cuando por primera vez dije, por primera vez sentí como que pertenecía
0: a una comunidad. A lo mejor no recuerdas, pero ¿recuerdas cuando te diste cuenta que eras diferente?
1: No creo que hubo un momento exacto, pero sí tengo muchos recuerdos. De, recuerdo cuando yo tenía como cuatro o cinco años y yo estaba jugando con muñecas y un tío mío me regañó. Recuerdo también, creo que en otra ocasión, en una ciudad diferente, cuando tenía como unos ocho años, una vez me puso un vestido de una prima y llegó mi, mi tío y me regañó y se burló de mí. Cuando yo ya empezaba como a los 12, 13 años a ver a los niños de una manera diferente, ¿no? Y de repente los niños hablan de las mujeres y hablan de las novias, y yo pues no siento eso, yo veo a los niños, yo veo a las personas en la televisión, y yo veía a Enrique Iglesias, creo a los 12 años, y yo decía, él es mi novio, pero yo lo pensaba, pero yo decía, en mi mente yo decía esto no está bien, ¿no? porque yo estoy atraído a esta persona, este, y así yo veía pues, en la escuela, pero en sí no creo que yo, yo creo que siempre lo supe desde que nací, solo que yo siempre le oía a esos pensamientos, entonces yo me sentía muy culpable todo el tiempo de tener pensamientos que no iban de acuerdo a lo que la sociedad en la que yo estaba envuelto, pensaban que de mí o esperaban de mí. Entonces, uh, yo pienso que yo siempre lo supe desde que nací. Yo supe que era, era diferente. Y más confusión me provocó porque yo crecí rodeado de mujeres por la mayoría del tiempo. Entonces, con mamá, mis tías, mis abuelas, mis primas, muchas mujeres alrededor de mí. Entonces, en la escuela, los vecinos, los niños siempre me hacían bullying también por yo siempre estar rodeado de mujeres, y a mí nunca me gustó el mundo, de, el mundo entre comillas, de los hombres. Nunca me gustó irme con los hombres, jugar con los hombres, jugar fútbol. Yo siempre evitaba eh, estar envuelto con hombres, siempre quería estar con las mujeres, ¿sabes? Entonces los uh -huh. quehaceres de las mujeres, yo quería estar ahí. Entonces eso me provocaba más confusión porque yo decía, oh, tal vez soy de la manera que soy porque estoy con mujeres, porque me criaron mujeres. Pero no, es, eso no tuvo nada que ver. Yo siempre fui como fui desde que tengo uso de razón.
0: ¿Cómo empiezas a descubrir entonces? Ya sabes que eres diferente. Ya tienes edad también para sentir cosas más complejas. Ajá. ¿Cómo empezaste a descubrir un mundo para ti si te tocó en México? ¿O no había para ti espacios?
1: Sí había, fíjate, sí sí había. De hecho, ya como a los, cuando yo estaba en el bachillerato, estudié en el CETIS, pues obviamente sí había personas en, en la escuela que eran de las personas que son ellas mismas que no tienen miedo pero que obviamente todos se burlan de, de ellas ¿verdad? y yo me acuerdo que sí. había un grupito y yo los veía y yo los veía con una admiración y yo decía quisiera ser como ellos, quisiera ser su amigo, quería pero yo veía toda la violencia, vamos a lo mismo, y, y eso ganaba más. Había también unos clubs, antros, gays en Acapulco, en el área turística, pero obviamente ir al área turística pues era, era un lujo, que no todos se pueden dar viviendo en Acapulco, pero escuchaba. Y también, fíjate, otra cosa también que quiero recordar, y he pensado mucho últimamente en esto, es que a los 17, 16 años había un chavo en la escuela que él estaba en el closet era el típico chico popular de la escuela, que nadie se hubiera imaginado que era gay, y él me empezó a hablar, y yo tenía un miedo, o sea, él me empezó a hablar directamente, o sea, directamente de te quiero invitar a salir, vamos a salir, me gustaría conocerte. Obviamente me hablaba, eh, ¿cómo se dice?
0: Loki, Obviamente, ¿no? él, él decía, vamos a tomarnos una chela, y tú escuchabas, vamos a salir hoy en la noche.
1: Sí, 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 sí pero no, pero o sea, me hablaba, pero en la
0: escuela era como la, no te conozco, ¿verdad? En la escuela... Pero, de... Espérame. ¿Cómo supo de ti? ¿Tenían algo en común, me imagino, una clase? No lo
1: sé, yo creo que era obvio, yo creo que siempre ha sido obvio, que lo que se ve no se pregunta, entonces, <risa> lo que se ve, como dijera nuestro gran San Juan Gabriel, lo que se ve no se Así pregunta, es. entonces, yo creo que él, pues, lo vio en mí, a mí la gente se burlaba de mí, me hacían bullying, entonces, este, pues, él... Fíjate que él me hablaba y yo, este, me hablaba y él quería salir conmigo y todo, pero yo pues a los 16 años yo tenía un miedo espantoso, entonces, pero yo, de, yo sabía que, de que me gustaba, me gustaba y de que me encantaban los hombres, me encantaban y fíjate que, que yo tuve miedo y él me, me, me rogó, <ríe> me rogó, me habló y yo siempre le dije que no, siempre le dije que no y es que no quería salir con él, obviamente pues, como A escondidas, nadie sabe, con un miedo, entonces, este, y aunque sea un puerto, en Acapulco todo el mundo se conoce, fíjate, claro. Pero todo el mundo sabe, entonces, este, siempre me quedó la, la curiosidad que hubiese pasado, tal vez hubiese sido el primer amor, ¿verdad? Ay, ¿Se, llamaba? se llamaba Giovanni, y la razón por la cual me he estado acordando mucho de él es porque años después me enteré que a Giovanni... Desgraciadamente lo asesinaron. Entonces, yo a veces me pregunto si la homofobia tuvo que ver con eso. Yo no sé de qué sí, en qué circunstancias él falleció. Lo que sí sé es que a él a personas en Acapulco lo, lo mataron. Entonces, este, siempre me acuerdo de él. Siempre me acuerdo, tal vez que se pudo haber sido, verdad. Un, un pero este, me acuerdo también de de una vez. Oh, hay una historia que te quiero contar. A ver si esta es la respuesta que estás buscando. Yo no
0: estoy buscando ni una
1: respuesta, pero... Mira, mira, si mira, 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 mira. Déjame te cuento porque esta historia está... Ahí fue cuando yo dije a mí de que me encanta esto, me encanta esto. En la escuela había otro chico, el, ya sabes, el chico popular que todas las chicas quieren y están enamoradas de él. Y, ahí en el bachillerato, a los 16 años. Y todas las chicas... Enamoradas de él Entonces yo un día voy al baño Y estoy orinando en el baño Y entra él con su grupito de amigos Los populares, ya sabes Y él empieza a orinar Y entonces yo volteo y le veo el pene Y le veo semejante Boa constructora Y yo me quedo así como que De como aquí un soy oído. De aquí soy Y ya sabrás, pues me imagino 30 mil cosas en, en tres segundos ¿Verdad? Entonces pues ya, ¿verdad? Terminó de orinar, estaba yo obviamente a unos cuantos metros de, de él y salgo yo del baño como un pavo real, salgo yo así como que todas estas chicas se mueren por él, pero yo ya le vi la masacuata y yo me sentía así como que el ganador, yo me sentía así como que gané, es mío, es mío. Y ahí fue cuando yo
0: dije, esto es lo mío,
1: de aquí Espérate. soy, no me quitan.
0: Ahora te voy a preguntar algo muy íntimo, pero es tu culpa por andar compartiendo eso. Ay, ahora es mi culpa. Ahora es mi culpa. ¿Fue la primera vez que viste el cuerpo de alguien más? No, no fue la primera
1: vez. Obviamente, pues hay uh, el, el medio de entretenimiento, verdad. Y este no fue la primera vez, pero fue la primera vez que yo sentí así como que estaba en contacto ya en mi pubertad con semejante cosa, verdad, semejante maravilla que Dios nos dio.
0: Ah, ya entendí. Tú sabes. No, yo sé, yo sé. Claro. El taco de ojo, el taco de ojo. Sí, por supuesto. Ok, entonces estamos platicando de esa etapa en tu vida. ¿Te vienes a Estados Unidos? ¿Por qué?
1: Porque, pues, éramos muy pobres en, en México, entonces mi mamá... Su esposo y mis hermanitos chiquitos siempre nos iba, yo creo que lo que más trauma me provocó en México fue la pobreza extrema. Me dejó muchos estragos, muchas repercusiones, a veces pasar por hambre, no tener casa, no tener que vivir, sufrir discriminación, injusticia. Entonces siempre estábamos viviendo de esa manera. Yo recuerdo que una vez mi padrastro, el esposo de mi mamá, estaba enfermo y no podía trabajar y tuvimos que vender creo que el el VHS, la televisión para poder pagar el doctor. Entonces tengo muy, muchos recuerdos de, de, de eso y una vez él finalmente logró encontrar a alguien que lo trajera a Estados Unidos y de ahí él mandó por mi familia y por mí. Y este, fue así como llegamos a, a Estados Unidos. Y yo tenía pues 18 años. Venía muy inocente. Venía con, con muchas ganas de conquistar al mundo y de sentirme que solo mis chicharrones truenan, ¿verdad? Pero llegas a un país sin el inglés... Sin documentos, sin ayuda, sin familia, a trabajar y a, a, a otra vez a sufrir la discriminación y a, sí. y a sentirte menos que los demás, a sentir que tú debes de ser, debes de aceptar lo que se te dé y que debes estar agradecido, ¿verdad? Y aceptando la injusticia. Entonces creo que esa fue, fue un, un gran aprendizaje para mí, un largo trayecto al entender que pues uno debe de siempre exigir sus derechos como, como ser humano.
0: Claro. Y me platicabas un poquito de cómo descubriste el movimiento de los Dreamers y que ahí encontraste comunidad, especialmente con las personas que estaban liderando, que eran parte de la comunidad LGBTQ+. ¿Qué sucede después en ti?
1: Fíjate que cuando yo entré al, al movimiento, yo estaba... como Yo no podía creer que existía un mundo de personas indocumentadas LGBTQ+. Y creo que fue la primera vez a mis 30 años que yo consideré... Yo ya andaba medio que a los 28... Ya andaba que medio experimentando, ¿verdad? Pero así en el closet, ya sabes. Pero a los 30 fue cuando yo dije, por primera vez dije, y si salgo del closet, y si le digo al mundo, y si vivo mi vida libremente, como todas mis nuevas amistades lo están haciendo. Y fue ahí cuando yo, yo, yo consideré, y no, no solo consideré, yo lo vi como un hecho. Me llevó como unos dos, tres años el finalmente estar listo y decirle a mi mamá, soy gay y ese soy yo y soy feliz porque eso era lo que yo quería que ella supiera, que yo era feliz. Sí. Y fíjate que yo, mi historia fue muy diferente a muchas historias que yo he escuchado, porque yo sabía la respuesta que iba a ser de mi mamá, que iba a ser una respuesta negativa, que yo no iba a tener apoyo. Yo sabía eso, pero yo tenía un batallón detrás de mí. Yo tenía... Ajá. ¿Por qué sabías eso? Porque yo por dos, tres años ya tenía nuevas amistades, ya, tenía, ya había conocido tantas personas, tantas familias que apoyaban a sus, a sus hijos. Ya había escuchado tantas historias de primera mano que yo ya sabía a lo que me enfrentaba. Y yo ya estaba listo para escuchar lo que mi madre me iba a decir, que fue lo que me dijo, que no, esto no está bien, deberías ir a la iglesia, esto tal vez es una enfermedad mental, necesitas ayuda, necesitas encontrar a Dios. Cuando ella todo me dijo, a mí no me dolió, porque yo ya sabía que, yo ya sabía que hay un proceso en muchos casos hay un proceso y yo no podía estar enojado con mi madre porque mi madre es de una diferente generación. Mi madre es de una diferente generación, diferente cultura y, este, y yo no podía estar enojado con ella. Entonces a veces el proceso de, de educar a tus padres es doloroso. A veces es cansado, es cansado, pero yo estaba muy preparado para luchar con eso y hasta la fecha ahora me, me siento muy... Yo salí con mi madre hace como seis años y a hoy, hoy día me siento muy contento de decir que el progreso ha sido fabuloso y, y estoy muy agradecido por, por eso, pero yo sabía. Desgraciadamente a veces tenemos, no entendemos en nuestra comunidad por qué tenemos que hacer todo el trabajo nosotros. Por qué tenemos que hacer todo el trabajo nosotros. Y yo eso era algo que yo siempre me tenía mucho coraje conmigo mismo por eso. Pero, ¿sabes? es Cada quien tiene su propia historia y yo llegué a entender que esta es mi historia, esta es la vida que me tocó vivir y tengo que aceptarla tal cual, porque si me comparo con los demás, o sea, voy a ser infeliz toda la vida.
0: Me gusta lo que dijiste porque yo soy fiel admirador de una mexicana que tiene un programa en el Canal 11 México que se llama Aquí nos tocó vivir. Y me encanta ese programa y me encanta quizás lo que yo he hecho siempre en mi trabajo está inspirado en lo que hace ella y me recordaste mucho a Cristina Pacheco ahorita. Este, oh, Cristina Pacheco, sí
1: la conozco sí, No personalmente, sí, es, no sé quién
0: es Es una institución es, Y hace un trabajo excelente siempre Especialmente a la hora de entrevistar a personas Siempre me ha gustado su trabajo Platícame un poquito antes de tener esa plática con tu mamá Cuando me dijiste que estabas eh, viviendo como una doble vida En Los Ángeles ¿Dónde eran los espacios donde encontrabas esa... ¿Desahogo sería la palabra? Probablemente sí ¿Dónde lo encontrabas?
1: West Hollywood, Arena, Circus, este, regreso a mi casa y regreso con familiares y soy otra persona. Al principio yo estaba bien, yo decía pues no le hago daño a nadie, nadie me cuestiona, estoy bien viviendo esta doble vida. Pero llega un punto donde yo me empecé a hartar, yo, me, yo dije esto, no, esto no, no puedo estar viviendo así siempre. ¿Por qué? Porque mi mamá espera que yo me case, que yo tenga una novia, mis familiares, todo el mundo me pregunta y ya estoy harto, ya estoy enfadado y como yo ya estaba con un pie más allá que acá en la comunidad gay, pues obviamente ahí fue cuando ya estaba más que, o sea, era cuestión de tiempo de, de explotar y decir este soy yo, pero yo el salir con mis amigos me hacía sentirme vivo, me acuerdo que cuando yo iba a visitar a mis amistades, mis, mis, mis J friends, porque nos llamamos Jotas, iba a sus casas y veía cómo sus mamás, sus papás los trataban con tanto amor entonces fue que yo dije, yo quiero tener eso algún día. Yo quiero ser esa persona. Y desgraciadamente, pues sí, voy a tener yo que hacer todo el trabajo, pero pues no me queda de otra. Pero esos eran mis escapes, el, el convivir, el tener. Ahora sí que, que esas personas que yo no tuve de niño, que yo no tuve de adolescente, que ahora las tenía, que ahora iba a sus casas, que convivía con todas esas familias, eso fue lo que a mí me ayudó a cambiar, lo que me ayudó a cambiar mi pensamiento y a decir, este yo puedo ser algún día. Hay una memoria que te quiero compartir. Que fue cuando yo tenía como 23, 24 años. Yo escuché de un club que se llamaba Arena. Aquí en Los Ángeles. Y yo manejé solo al club. Y con un miedo me estacioné Y entré al club. Y yo me paré en una esquina. Con un miedo de que alguien me fuera a encontrar. De que alguien que yo conocía. Que... Y yo me paré. Y en la esquinita, en lo más oscurito. Me puse a ver a todos los que bailaban. Y cuando yo los veía bailar yo los veía ellos todos tan felices y yo estuve ahí como una hora, dos horas solo viéndolos y yo los veía tan lejos. Yo los veía como wow, ellos son tan felices y yo sentía que yo no podía ser ellos nunca en la vida y que no iba a ser ellos nunca en la vida. Y estuve ahí como una hora, dos horas y después me fui. Y para mí eso fue como que mi desahogo. Y eso es respondiendo otra vez a tu, a tu pregunta. Y ahora... Solo, solo quiero decirle a alguien si está escuchando que esas personas que se sientan como yo me sentí alguna vez, que pueden ser esas personas en la pista de baile. Pueden bailar y pueden ser libres algún día y
0: espero que algún día sean libres. Me recordaste tantas cosas, Armando, de las primeras veces que experimentamos eso que es realmente darnos el valor de entrar a, a lo que se va a convertir en nuestro primer safe space y cómo en esas primeras visitas o esas primeras interacciones cuando vas dejando el lugar, te quieres deshacer de todo rastro que estuviste ahí. No sé si te acuerdas tú de esos detalles de, de deshacerte del recibo que te dieron, de deshacerte sí. de, de cualquier cosa que pueda indicar que ahí estuviste, para que nadie se dé cuenta que fuiste.
1: Sí, así, así es, así es. Incluso... Pues estando en el closet, pues sí, tuve mis experiencias con otras personas de mi edad, experiencias sexuales y el, la ansiedad que te provoca, que me provocaba a mí el siguiente día de, ay, que nadie se entere o que no me va a echar de cabeza esta persona o eso es lo otra que yo, o sea, yo y, al igual cuando estaba en el closet, tuve unas que otras experiencias con otras personas que también estaban en el closet y que uh -huh. ahora las veo y todos estamos súper fuera del closet, pero es muy complicado el tema cuando estás en el closet porque desgraciadamente la sociedad te orilla cosas, ¿verdad? Y qué mejor que ser tú mismo y decirlo abiertamente para así liberarnos de, de, de todo esto que nos está prohibido hacer, supuestamente.
0: Sí, que, que esas también son pláticas muy, muy importantes que en realidad yo nunca he podido tener en este podcast, de realmente explorar cómo fueron esas primeras veces que nosotros vivimos nuestra sexualidad, porque creo que con todos los elementos que ya hemos platicado el elemento machista de la, nuestra cultura y de nuestras familias donde crecimos y lo que nos inculcaron, el efecto de la religión y este sentimiento de vivir diario pensando que eres un pecado y que estás condenado al infierno y el elemento del miedo de ser descubierto. Muchas veces todas esas fuerzas nos orillan a hacer cosas muy peligrosas pues sí, a veces yo me acuerdo de las cosas que hice y digo, wow, yo, yo creo que alguien sí me estaba cuidando porque me metí en unas cosas muy peligrosas y, y, y nada sanas y muy tóxicas, pero era porque yo tenía unas ganas desesperadas de, de hacer cosas y no tenía dónde, o sea, no, pues, ¿dónde? Como Así por es. ejemplo, ¿dónde escuchaste, que, te acuerdas dónde escuchaste que existía el Club Arena? Probablemente con amigos y lo que escuché fue,
1: hay un lugar de maricones, o sea, de la manera en que estaban hablando, no era como halagando el club, sino más bien burlándose del club, mm. pero ya cuando dijeron este lugar de Jotos, de maricones, sea Marina, o sea, ya mi mente ya la había registrado Marina y ya lo había puesto en el top de mis prioridades dentro sí. de mi vida closetera y te siembra la, la curiosidad, ¿verdad? La semillita se te queda ahí, y como te repito, yo no podía negar mi persona que no Espérate,
0: ya. antes de que sigas, ¿no era como que ibas a buscarlo en el celular? ¿Cómo viste con el lugar? Sí,
1: muy buena pregunta, porque en, en, esa, en esa plática tú registras todo. Yo registré todo. Like, oh, este club. Notas mentales. Ahora. En Santa, Santa Mónica Boulevard y en Santa Mónica Boulevard está. Entonces, pues obviamente, fíjate, me tocó ir a una fiesta en Hollywood a esa edad. Y no me dejaron entrar por la identificación Que no tienes identificación de California No te la aceptamos, la fregada Algo así, entonces pues obviamente Pues yo más que alegre, porque pues Yo dije, ya estoy por acá, y pues Me disculpé con la cumpleañera Y no puedo entrar, la chingada, ya se quedó triste Pero pues, yo así, triste, triste No estaba <risa> Porque ya llevó Mi plan B, y mi plan B yo, Se convirtió en plan A, y ya está pero, Entonces la curiosidad el miedo, la ansiedad, o sea, el estoy aquí a la vuelta, me aviento, lo busco, lo encuentro y, este, y llego y, des, y, y o sea, el corazón te late a mil por hora. Y el, el no tener a alguien, ¿sabes? En quién confiar, porque yo en mis 20 yo me sentía muy solo, no podía hablar con nadie, no podía decir, creo que soy gay... Creo que me gustan los hombres, o, o sea, es el, el sentirte solo, el sentir que no puedes hablar con nadie. Entonces, creo que me alegra que los tiempos estén cambiando, me alegra que hayan podcasts como estos, que haya mucha, much, mucho contenido ahora, ¿sabes? Para las nuevas generaciones. Entonces, para mí, pues, es el, el llegar al club, pues, obviamente fue una experiencia que, que no olvido y que ahora recuerdo, pues, con, mucha,
0: con mucho amor. Fue, fue parte de mi vida. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, Armando, tú y yo tenemos algo en común que es muy bonito, que tú y yo en algún momento de nuestras vidas dijimos ok, ya somos lo que somos, estamos viviendo lo que estamos viviendo pero ¿cómo, cómo cambiamos la manera en la que se nos ve? No nada más a, a uno mismo como individuo, sino también a nuestra comunidad tú tienes un proyecto que lucha exactamente por lo mismo, yo creo que lucha el mío y, y muchos proyectos que, que existen también. ¿Qué es lo que te llevó a dar ese paso? Cuando yo ya estaba
1: en el movimiento para luchar por los derechos de migrantes y que me di cuenta que muchas personas como yo, sin documentos legales, estaban yendo a las escuelas, fue cuando yo finalmente empecé mi camino para poder ir al colegio. Cuando fui al colegio, me di cuenta que yo tenía la opción de estudiar cine que a mí me había apasionado desde que yo era niño, pero que cuando yo crecí en Acapulco yo nunca no lo vi posible, porque yo creí que, que el cine y las artes eran solamente para la gente rica, para la gente blanca. Entonces, ya estando acá, y ya estando en el colegio, yo dije, yo quiero hacer esto, yo, yo quiero estudiar cine, no sé cómo lo voy a hacer. Una vez que ya estaba en el colegio, pues había mucha, otra vez, miedo, confusión de cómo voy a escribir, cómo voy a, a crear, si yo no creo que tengo el talento, la inteligencia, que todos los artistas se la fregaban. Y... Fíjate que yo pasé, efectivamente, cuando salí del closet con mi mamá, que no se me aceptó, pues obviamente también pasé por un, un momento de depresión, porque hubo un momento donde yo dije, o sea, siempre vas a, voy a estar luchando. Entonces, durante ese tiempo de depresión, a mí una amiga me dijo, ¿has visto esta serie para YouTube que se llama The Misadventures of Aqua Black Girl? Y creado por Issa Rae, que es la creadora de Insecure en HBO. Y le dije, no lo he visto, y lo empecé a ver, y cuando lo vi me cambió la vida ese show y yo dije, esto lo puedo hacer yo, no tengo que esperar por Hollywood, yo puedo crear mi propia serie, quiero escribir una serie para YouTube de las historias de una persona que tiene 30 años, que es mexicano, que no tiene documentos, que vive en el closet que siente que se le está yendo la edad, que no es la persona perfecta, que no es el buen inmigrante que vemos siempre y fue así como yo empecé mi trayecto para poder contar historias y titulé la serie... Undocumented Tales, historias indocumentadas, para poder crear, ahora sí que crear conversaciones y educar a la gente sobre la intersección de ser gay y ser indocumentado. Y cómo mi personaje navega por el mundo, especialmente aquí, o sea, por Los Ángeles, siendo indocumentado y gay. Creo que es muy importante crear Contenido, creo que todos tenemos el poder ahora de crear contenido. Gracias al Internet, gracias a las páginas sociales, no necesitamos de grandes compañías, corporaciones, para que creen esos cambios. Y creo que gracias a eso, muchos como tú, estamos haciendo eso.
0: Sí, aunque no estaría nada mal que de repente nos aventaran unos 100 mil dólares, ¿eh? pero bueno, esa es otra historia. Un millón, un millón. Un millón. No, 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 no le diríamos que no. Va a pasar. no. Tienes razón. Tienes razón que es muy importante crear estos espacios de comunidad y de contar nuestras propias historias, porque un error, creo yo, que comete siempre el medio de comunicación masivo, es como crear narrativas románticas, especialmente de comunidades que no normalmente están representadas. Por ejemplo, hablando un poquito de la historia del de gay representado en medios de comunicación, es siempre la historia de ay, ah, sale del closet y luego lo aceptan y qué bonita vida y luego de repente ya compra su casa, tiene su carrera y éxito total, ¿no? Y por lo general es blanco y tiene un cuerpazo y en la vida le va bien. Y creo que crear esas narrativas románticas es muy peligroso porque la experiencia humana tiene tantas subidas y bajadas que es imposible crear un final feliz. Uh -huh. Y siempre que creamos un final feliz, estamos cometiendo un error muy grande, tanto para la comunidad que estamos tratando de representar, como para las personas que no son parte de esa comunidad, y a lo mejor no siempre interactúan con esa comunidad, pero ven esas narrativas, y yo he escuchado, por ejemplo, algo que yo escucho mucho es, ¿pero para qué sufren si ya tienen todos los derechos del mundo, y ya es el 2021, y, y ya no pasa nada?, y ahí es donde te das cuenta que hay muchas personas que no entienden realmente la experiencia humana y que hay personas que ahorita no tienen privilegios que nosotros tenemos, que nosotros no tenemos los privilegios que otros tienen y que siempre hay alguien que está luchando a un nivel un poquito diferente y que esas historias también valen. No porque no quepan en esta en cápsula romántica ya decimos, Ay, bueno, ellos no y corrígeme si estoy equivocado, porque yo tengo ya muchísimos años que no vivo una vida de indocumentado, pero creo que la vida de la persona indocumentada ahorita también tiene esa falla de representación en los medios de comunicación masivos, no el, el, el dreamer perfecto, el dreamer que va a la escuela, el dreamer que tiene excelentes calificaciones y no tiene ningún récord, no entonces ya es así como que aspiracional, y si tienes cualquier falla que no quepa en esa perfección que crearon de un dreamer, ya no eres un dreamer y no es verdad.
1: Sí, perfecto. Lo que acabas de decir, la pantalla, los medios masivos han creado como esta idea de cómo debe ser un inmigrante, ¿no? Y nos hacen creer a nosotros que si no triunfamos es porque no hemos luchado lo suficiente, ¿verdad? Sí. Y desgraciadamente también tenemos, pues hay personas en nuestra comunidad, en la comunidad indocumentada que han perpetuado esto, ¿verdad? creo que lo importante es crear diálogo, ¿verdad? Hay muchas personas que yo veo antes, creo que ahorita ya no tanto, pero antes era de yo voy a la escuela, yo tengo buenos grados, yo y es cuando perpetuamos, pues la, ahora sí que porque hay personas que, que no van a ir a la escuela, que no van a tener estos buenos grados, que van a vivir tal vez trabajando en unos trabajos donde tal vez no sean reconocidos como deben de ser reconocidos. Y creo que por eso es importante crear todo el trabajo que tú haces y el trabajo que yo hago es el punto que a donde nos lleva es a crear tolerancia, respeto y a dejar de juzgar. Y claro. la razón por la cual yo decidí crear mi serie fue porque yo quería crear a un personaje indocumentado que no encajara dentro de esa narrativa del buen inmigrante. Alguien que comete errores, alguien que no es perfecto, alguien que está tratando de encontrar su mundo, ¿sabes? Y en, y en los medios de comunicación tenemos siempre a los indocumentados que sufren, que están llorando y que se merecen todo porque son buenos inmigrantes. Y creo que esta es una conversación de, a la cual yo quiero contribuir, a la cual quiero decir, sabemos... Así como hay ciudadanos de todo tipo, hay inmigrantes de todo tipo, pero la generalización es uno de los problemas principales que tenemos. Y para mí, mi trabajo es poder educar a nuestra gente. A mí no me importa convencer a personas xenófobas, racistas, que somos humanos. A mí, yo quiero educar a mi gente de que tenemos que unirnos y a crear conciencia y tolerancia, porque nosotros tendemos a, en nuestra comunidad tendemos a juzgar muchísimo. Entonces hay muchos temas de los cuales tenemos que educarnos y es por eso que pues es importante que sigamos, sigamos con nuestro trabajo, con las herramientas que tenemos, que sigamos luchando para cambiar estas narrativas que los medios masivos han creado ya.
0: Totalmente de acuerdo. Y qué chingón que te aventaste a tu proyecto, qué chingón que lo sigues haciendo. Eres feliz.
1: Estoy en camino a la felicidad, sí, sí, estoy muy bien en camino a la felicidad. He aprendido con mi trabajo que no puedo esperar, no puedo esperar a que se me den unos papeles para yo poderme sentir feliz. No puedo, ya he esperado 20 años, no puedo seguir esperando. La felicidad la quiero tener, yo soy, yo quiero tener esa decisión sobre mí.
0: En este camino que has atravesado, y en esta espera, especialmente de tus documentos, ¿qué es lo que te has dado cuenta que es la clave de la felicidad?
1: Esa es una pregunta muy difícil.
0: <risa>
1: este, La clave de la felicidad. A mí me ha ayudado mucho a enfrentar los fantasmas de mi pasado y tratar de cuestionarme cuál es mi sentido, el, el sentido de la vida ¿Qué es lo que me hace ser feliz? ¿Qué es lo que más me hace sentirme vivo? No 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 sé, no sé cómo contestar tu pregunta. <risa> no sé cuál es la clave de la felicidad. A mí me ha servido mucho eso. Creo que lo que más me hacía sentirme infeliz era el traer conmigo fantasmas de mi pasado y el, el aprender a deshacerme de ellos fue lo que más me hace sentirme liberado, ese que puedo respirar. Gracias, Armando. Gracias a ti, gracias a ti. Ah, abrazos.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy del pueblo, católico y gay.
1: Yo soy Armando y soy de Puerto, creo en Dios, y soy súper, súper gay.